0: Hallo und herzlich willkommen bei der Empathie-Manufaktur, dem Podcast für dein Mitgefühl-Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich freue mich wahnsinnig arg, dass du zuhörst und ich dich begleiten darf auf deiner Reise zu mehr Mitgefühl und Empathie in deinem Leben. Die letzte Folge, die hieß Dankbarkeit und ich danke für die tollen Rückmeldungen zu dieser Folge und heute geht es tatsächlich um die Denkbarkeit. Du kennst das Wort nicht? Na dann, mach mal deine Grenzen weit. Ich lade dich ein. Die Denkbarkeit kennenzulernen. Kennst du denn deine eigenen Grenzen? Und was meinst du, wie wär's, die eigenen Grenzen zu sprengen? Genau darum geht es heute in der Folge Denkbarkeit. Ja, schön, dass du da bist. Es ist wieder Montag und deswegen gibt es natürlich die neue Folge der Empathie Manufaktur, heute mit dem Titel Denkbarkeit. Vielleicht bist du über das Wort gestolpert, ähm, als du dir die Folge ähm, angesehen hast und ähm, hast gedacht, oh, da hat sie einen Schreibfehler gemacht. Nein, ich habe das, das E in Denkbarkeit sogar andersfarbig geschrieben, um zu zeigen, nein, es ist kein Fehler, es ist bewusst gemacht. Es geht heute um... Deine Grenzen um die Grenzen der anderen und darum, Deine Grenzen zu sprengen. Ich spreche heute über ein grundlegendes Thema, Deine Grenzen. Und damit verbunden alle Grenzen, die Du in Deinem Kopf hast. Wir alle haben Grenzen, also sozusagen eigene Grenzen des Vorstellbaren. Wir leben in unserem Leben, kommen mal besser und mal schlechter damit zurecht. Das sind wir alle gleich und ich denke, es gibt niemanden hier auf der Welt, der ohne Drama hier durchkommt und es gibt niemanden, der hier lebend rauskommt. Beides gehört dazu. Und bei mir war es tatsächlich das Bewusstwerden der eigenen Endlichkeit, als ich angefangen habe, meine Grenzen anzuschauen und dann ganz bewusst zu weiten. Ich fange mal so an, um dir das Wort Denkbarkeit ein bisschen näher zu bringen. Alles, was vom Menschen geschaffen wurde, wurde zuvor erdacht. Es gab mal jemanden im 17. Jahrhundert, der hatte in seinem Kopf eine Idee davon, wie man Grafit mit Holz ummanteln könnte, um damit handlich schreiben zu können. So ist der Stift entstanden. Oder denk mal an das Opernhaus in Sydney. Das hat mal jemand erdacht und danach gebaut. Und es gab mal Menschen, die konnten sich vorstellen, dass der Mensch mit Hilfsmitteln und Gestellen fliegen kann. Damit waren diese Menschen ziemlich allein. Und andere haben gesagt, das geht doch nicht. Und genau das ist immer der entscheidende Satz für eine persönliche Grenze des Vorstellbaren. Es gibt sogar, wenn ich, wenn ich an die an ähm, Ägypten denke, ich an die Pyramiden, da stellen wir uns heute davor, gucken die an und können uns nicht vorstellen, wie um alles in der Welt diese Menschen in dieser Zeit, in der sie keinerlei Mittel an Maschinen hatten, solche Bauwerke bauen konnten. Und unter diesen Menschen gab es mindestens einen, der sich vorstellen konnte, dass es gehen wird. Und so haben sie die Pyramiden gebaut. Und mit Sicherheit gab es auch da jemanden, der gesagt hat, naja, aber das geht doch nicht. Wenn jemand sagt, das geht doch nicht, dann spricht er von seiner eigenen Grenze und glücklicherweise gibt und gab's immer wieder Menschen in allen Zeitaltern der Geschichte, die sich Dinge vorstellen konnten, die noch nicht existierten weil sonst würden wir heute noch in Höhlen wohnen. Unsere eigenen Gedanken sind es also, die unsere Grenzen setzen und unsere Grenzen auch weit machen können. Und damit ist dann der Titel dieser Folge erklärt, die Denkbarkeit. Es muss niemand nachschlagen im Duden, es gibt's nicht, das habe ich mir ausgedacht. Aber ich habe mir gedacht, wieso soll's das Wort nicht geben? Das gibt es ab jetzt. Nun ist es so, dass wir von unseren Eltern nicht nur Aussehen vererbt bekommen, sondern auch Denkweisen. Die Art zu denken schaut sich das Kind durch Äußerungen und Verhalten der Eltern ab und übernimmt automatisch deren Grenzen. Das hat die Folge, dass die Vorstellung von Erreichbarkeit und dem damit verbundenen Erfolg im Leben von Eltern und Kindern oft sich ähnelt, oft gleich bleibt. Und dann sagen die Erfolglosen über die Erfolgreichen, dass deren Kinder ja nur deswegen erfolgreich sind, weil die Eltern das nötige Vitamin B haben. Und ich, ja, ich mag gar nicht behaupten, dass es, dass es das nicht geben würde. In den meisten Fällen sind es jedoch, davon bin ich überzeugt, es sind die weiten Grenzen im Denken, die in dem Fall das Kind von den erfolgreichen Eltern übernimmt. Und jetzt möchte ich dir von mir erzählen. Nicht, weil mein Leben bisher so aufregend gewesen wäre. Nein, einfach nur deshalb, weil ich anhand meines Beispiels ganz sicher sagen kann, dass es genauso war. Ich habe mir schon als Kind vorgestellt, dass ich mal einen großartigen Ehemann haben möchte, ein Haus. Und irgendwie hatte ich mir auch zwei Kinder vorgestellt und das kam dann auch so. Ich wurde Ergotherapeutin, weil ich mir vorstellen konnte, dass es mir gefällt, mit Patienten zu arbeiten und denen zu helfen, wieder im eigenen Leben zurechtzukommen. Ich habe meinen Mann gefunden, ohne den übrigens auch noch nicht mal eine Folge der Empathie Manufaktur hörbar gewesen wäre, und ich habe zwei Söhne bekommen. Wir haben das Haus meiner Großeltern saniert und an sich könnte jetzt der Satz kommen und sie lebten glücklich und zufrieden bis ja, bis ich einmal den Gedanken hatte, dass das noch nicht alles gewesen sein kann für mich. Und der Gedanke, der reifte etliche Jahre. Und dann habe ich mir einen Coach gesucht, was auch hier in der ländlichen Gegend, in der ich lebe, schon ziemlich verwegen ist und habe mir ein stabiles Gerüst aus eigenen Werten und Visionen gebaut, gespickt mit meinen Stärken. Und tada, mein Unternehmen erfolgt durch Empathie. Empathietraining für Ärzte, Therapeuten und Pflegepersonal war geboren. Und jetzt rate mal, was mein Umfeld gesagt hat. Na dafür gibt doch keiner Geld aus. Damit kannst du kein Geld verdienen. Empathietraining, was soll denn das sein? Ich habe davon schon erzählt, ein Arzt hat mich sogar ausgelacht. Und weitere Meinungen habe ich gehört, ähm, das sei doch alles viel zu viel für mich. Ich soll mich lieber nur auf meine Arbeit in der Ergotherapie konzentrieren und ähm, ja zu Hause schauen, dass es läuft. Da gibt es genug zu tun. Und warum gibt sie denn nur so viel Geld für Fortbildungen aus? Es wird doch nichts. Naja, was soll ich denn sagen? Es ist was geworden. Ich sitze hier. Und schicke wöchentlich meine Empathie in die Welt, die übrigens, wie ich festgestellt habe, schon in der Schweiz gehört wird. An dieser Stelle schicke ich meine herzlichen Grüße in die Schweiz. Ich bin begeistert, dass meine Botschaft schon so weite Kreise zieht. Ich finde es ganz grandios. Sozusagen Grenze gesprengt. Ich habe mittlerweile an die 30 Folgen Empathie-Manufaktur verfasst. Nein, es ist heute die 30. Folge. Ich habe 20 Seminartage und Vorträge gehalten und ich bin mir sicher, dass mich auch die Corona-Krise letztendlich jetzt nicht mehr aufhält. In den nächsten Monaten soll es ein zusätzliches Format geben. Naja, es soll weitergehen und ich kann es mir vorstellen. Ich denke, du verstehst, was ich dir sagen will mit dieser Folge. Mach deine Grenzen weit. Lass dich inspirieren von deinen eigenen Ideen und auch von den Ideen anderer und enge neue Ideen nicht ein, sondern lass sie auf dich wirken. Eng neue, enge neue Ideen nicht ein, weder wenn sie von dir kommen, noch wenn sie von jemand anderem kommen. Schau dir mal deine eigenen Grenzen an. Was kannst du dir in deinem Leben noch vorstellen? Egal wie alt du bist, überleg mal, was macht dich glücklich? Wie kannst du zum Glück anderer beitragen? Welche Grenze kannst du gedanklich öffnen? Natürlich ist es da erstmal wichtig zu wissen, wo denn deine Grenze ist. Sobald du dir gedanklich vorstellen kannst, dass es, dass es machbar wird, ist es machbar. Greta Silva kennst du vielleicht? Die ist ein tolles Beispiel dafür, dass man nie zu alt ist, um was Neues anzufangen. Sie hat mit 70 ihre speaker begonnen und ist mega erfolgreich. Aber es geht jetzt auch gar nicht, mir geht es nicht darum, irgendwie nur von abgefahrenen Dingen zu sprechen, sondern es geht mir lediglich darum, dass wir alle gemeinsam anfangen, die eigenen Grenzen zu erweitern. Vielleicht magst du für dich eine neue Sprache lernen oder mal ganz alleine zwei Tage verbringen. Oder, ich weiß nicht, eine neue eine neue kreative Art, sich auszudrücken, ausprobieren, einen Töpferkurs machen oder ähm, einen Social-Media-Account anmelden, ein Lied laut singen, ich weiß nicht, eine Bettwäsche nähen, eine andere Zeitung abonnieren, Ja, was weiß ich. Meine meine verstorbene Patentante, die hat nach, nach dem Tod ihres Mannes damals, und da war sie schon 70, ihren Führerschein gemacht. Denn ihr war klar, jetzt, wenn sie nichts tut, ist ihre Grenze sehr, sehr eng. Ein ehemaliger Patient hat mir erzählt, dass er mit 80 angefangen hat, Klavier zu spielen, weil er fasziniert davon war, wie der Enkelsohn Klavier spielen konnte. Und in ihm war der Wunsch geboren, mal mit dem Enkel zusammen Musik machen zu können. Der Dalai Lama, der sagt, mach jeden Tag was, was du noch nie getan hast. Und ich denke, genau das ist es. Mach deine Grenzen weit, denk groß. Enge andere mit deiner Grenze nicht ein, sondern unterstütze. Stütze, wen du kannst. Und der der Pater Anselm Grün, den ich auch ganz toll finde und den ich auch schon mehrmals ähm, erlebt habe, der hat in einem Vortrag gesagt, am eigenen Alter gemessen sollte man prozentual aufteilen, wie viel Gewohnheit und wie viel Neues im Leben sein sollte. Also wenn du 20 Jahre alt bist, sollte dein Leben aus 80% Neuem bestehen. Und wenn du 70 Jahre alt bist, dann sind es immerhin noch 30 Prozent Neues. Und eine krasse Geschichte, die ich erst vor kurzem von einer 82-jährigen Patientin gehört habe, Achtung, die total fit ist, jetzt wegen einer Erkrankung, wegen einer OP ins Krankenhaus musste und ähm, wieder zu Kräften kommen musste, deren Kinder sind zu ihnen gekommen. Also jetzt überlegt ihr, sie ist 82, die Kinder sind selbst schon Rentner. Und die haben zu ihr gesagt, sie möchten nicht mehr, dass die Mutter den Rasen selbst mit dem Aufsitzrasenmäher mäht. Denn die anderen Leute würden sonst sagen, dass die Kinder zu Hause sitzen und ja nichts mehr zu tun haben. Sie sind ja schon Rentner, während die alte Mutter allein den Rasen mähen muss. Entschuldigung, äh, was ist denn das? Da, da kommen die Grenzen der Nachbarn auf die Grenzen der Kinder und die gemeinsam besch beschränken die Weite und die Mach Machbarkeit der Oma. Wie, wie verrückt ist das? Sie könnte es machen. Sie kann ihren Tag sinnvoll füllen. Sie fühlt sich wertvoll, weil sie selbst ihr Umfeld gestalten kann. Und da erdrücken fremde Grenzen die Selbstständigkeit der Oma. Deswegen schau heute mal deine Denkweise an. Wo sind deine Grenzen? Wann sagst du zu anderen, na das geht doch nicht? Wo gibt es noch eigene, versteckte, verstaubte Ziele? Mach was draus. Es muss auch zu nichts führen. Es muss nur dir taugen. Die anderen reden sowieso. Egal was du tust oder nicht tust. Und wenn sie reden, naja dann weißt du ja jetzt, sie sprechen über ihre eigenen Grenzen. Wenn wir offen werden für neue Denkweisen, dann stellen wir fest, dass es gar keine Grenzen gibt. Weder in Gedanken noch bei Gefühlen. Hinter einer Grenze steht immer deine Angst. Deine Angst, Gewohntes aufgeben zu müssen. Angst vor Zurückweisung und Ausgrenzung. Ich weiß das. Ich habe mit meiner neuen Art zu denken, Zurückweisung und Ausgrenzung erfahren. Denn mein Verändern passt in oft nicht zur Denkweise, die man sonst zu so denkt. Und ich habe mir einen Satz angewöhnt, immer wenn jemand zu mir sagt, das geht doch nicht, dann sage ich, sagt wer? Das greift niemanden an. Es ist eine Frage und vor allem lässt sie mein Denken weit. Also fang an, Dein Leben in Deine Hand zu nehmen, lass Dich nicht aufhalten, kreiere neue positive Fußabdrücke und hilf anderen dabei, groß zu denken. Ich bin dafür, dass jeder Mensch seine eigenen Grenzen überschreitet und die der anderen achtet. Und mit den Worten von C.G. Jung schließe ich heute nicht, bevor ich Dich noch bitte, Deine eigene Grenze zu überschreiten und mir wenn du jemand bist, dem ich mit diesem Podcast schon helfen konnte, fünf Sterne bei iTunes zu hinterlassen. Das wiederum würde meine Grenzen leichter sprengen lassen. Und jetzt zähge Jung. An den Grenzen der Logik hört zwar die Wissenschaft auf, nicht aber die Natur, die auch dort blüht, wohin noch keine Theorie gedrungen ist. Also mach dich auf in deine neue Woche. Empfehle mich weiter, denke weise und wachse. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und empathische Grüße in die Schweiz. Alles Liebe, deine Manuela